0: Varmt välkommen ska du vara till Prediko-verkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom kommande söndagsevangelietext. Men vi vill än en gång påminna om möjligheten att anmäla sig till en intensiv kurs här på Församlingsfakulteten den 10 och 11 november. Då kommer professor Robert Kolb från USA, en stor lutherkännare, reformationsforskare- att tala över ämnet The Genius of Luther's Theology, Wittenberg Way of Thinking for the Contemporary Church. Och ni hör ju, det är på engelska. Man anmäler sig senast den 31 oktober till denna intensivkurs. Den 10 och 11 november. Mer information hittar ni på vår hemsida www.ffg.se Men nu en genomgång av kommande söndags evangelietext. Vi önskar dig en god och välsignad lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för 20:e söndagen efter trefaldighet kommer från Johannes kapitel 11, verserna 1 till och med 7. Det här avsnittet introduceras så här på grekiska. En det tills anstenon, en viss man var sjuk, eller som man också kan översätta, det fanns någon som var sjuk. Johannes introducerar ofta en ny person på det här sättet. Så är fallet i 3.1, det är Nicodemus i 4.46 och i 5.5. En annan för Johannes typisk sak är hans förälskade för synonymer. I vers 3 talas om att Jesus älskade Lazarus, i vers 5 att han älskade Marta, hennes syster och Lazarus. I vers 3 används det grekiska verbet phileo, i vers 5 verbet agapao. Folkbibeln återger dessa med att ha kär respektive älska. Bibel 2000 översätter lite friare och kallar Lazarus en vän till Jesus i vers 3 och säger sen i vers 5 att Jesus var mycket fest vid de tre syskonen. Ibland så gör man ganska mycket av skillnaden mellan dessa två grekiska verb phileo och agapao. Men det här stället, liksom många andra i evangeliet, talar för att Johannes enbart variera sitt språk. Så kan han om läringen som Jesus älskade och som senare identifieras som författaren använda båda verben i 22 respektive 21 7. I vers 4 kallar Jesus sig själv för Guds son. Det sker faktiskt bara några enstaka gånger. I evangeliet, han kallar sig för sonen, det är ganska vanligt men inte Guds son. Andra gången det förekommer är i 5.25 och i 10.36. Och då kan man lä lägga märke till att i 5.25 så talar Jesus också om uppståndelsen. Ett par grammatiska saker behöver vi notera i vers 6. Där stöter vi på den lilla partikeln menne. Den står ju normalt tillsammans med partikeln D i en men-D-konstruktion och det för att kontrastera två satser. Men här saknas det. Man får då anta att kontrasten är underförstådd från sammanhanget, nämligen att Jesus stannade trots att Marta och Maria skickat bud till honom och trots att han älskade dem. Folkbibeln 2015 får fram den här kontrasten fint genom att återge män med ändå. Han stannade ändå kvar två dagar. I samma sats är konstruktionen nh h en topo vad som på engelska brukar kallas en Internally Headed Relative Clause. Alltså relativpronomenet står här före det korrelat som det normalt skulle syfta tillbaka på. Men det syftar framåt istället. Man brukar anta att den här konstruktionen används för att skapa en viss betoning, förstärkning. Man skulle kunna få fram det om man översätter så här. Han stannade kvar på just den plats på vilken han var. I den sista versen av vår läsning, vers 7, möter en hortativ konjunktiv, och det måste vi översätta, Låt oss gå. Vår text är själva inledningen till berättelsen om hur Jesus uppväcker Lazarus, en berättelse som ju omfattar större delen av kapitel 11. Bakgrunden är den här. Jesu undervisning i samband med tempelinvigningens högtid som omnämns i 10.22 föranledde Jesu motståndare att vilja gripa honom. Det läser vi i 10.39. Men Jesus drog sig undan till stället på andra sidan Jordan där Johannes först döpt. Det står alldeles i slutet på kapitel 10. Och det här sista på andra sidan Jordan där Johannes döpt, det bör vara en anspelning på Johannes 1:28 som nämner att Johannes döpte i Betania på andra sidan Jordan. Det är alltså ett annat Betania än det Betania som nämns i första versen i vår text och som kallas Marias och Martas by. Deras by, deras Betania låg på Olivbergets östra sluttning på vägen eh, ner mot Jeriko. mindre än tre kilometer från Jerusalem. Det är alltså när Jesus har dragit sig undan från det farliga eh, Jerusalem och områdena kring som systrarna, skicka bud efter Jesus. Vi kan dela in eh, vår text på följande sätt: vi har först en inledning som beskriver hur Lazarus har blivit sjuk i versarna 1-2, den andra delen hur Lazarus' systrar skickar bud efter Jesus i vers 3, och hur Jesus förklarar Lazarus' sjukdom men väljer att stanna där han är i verserna 4-7. Lazarus eh, från Betania omnämns bara här i Johannes 11 och i det följande kapitlet i Johannes evangeliet i kapitel 12. Namnet är en kortare form för Eliasar som är ett tebris namn och som betyder den som Gud hjälper. Det är namnet på den tredje av Arons söner, den från vilken översteprästen Sadoks linje härstammade. Namnet. Var att döma av inskriptioner och texter från perioden 330 före Kristus till 200 efter Kristus, det tredje vanligaste namnet bland palestinska judar, efter Simon och Josef. Introduktionen av Lazarus är väl lite märklig. Först sägs att han är från samma by som Maria och hennes syster Marta. Därefter introduceras Maria som den som smorde Jesus och torkade hans fötter med sitt hår. Först därefter sägs att Maria är syster till den sjuke. Här bör vi också observera att evangelisten nämner en händelse som ännu inte inträffat, nämligen att Maria smorde Jesus. De flesta antar att läsaren redan förväntas känna till vad som senare skulle ske i Betania. Det kan antyda att läsaren redan är bekant med något av de andra evangelierna som omnämner det- eller åtminstone med händelserna i samband med Jesu död. Som då också skulle inkludera det som sägs om Marias smörjelse av Jesus. Det här säger i så fall också att man varit mycket mer förtegen kring det som hände med Lazarus. De som menar att Johannes Evangelium framförallt är ett missionsverk. Och... I så fall att Marias smörgelse ännu var okänt för läsaren. De menar att Johannes här skapar en spänning som tvingar läsaren att läsa vidare. Vad kan det här vara för en händelse ska man tänka där Maria smörjer Jesus? Marta var sannolikt den äldre av systrarna eftersom hon nämns först i vers 5 och av Lukas kapitel 10, verserna 38-42 så kan vi utläsa att hon tycks fungera som. I huset. Noterbart är att ett så kallat osuarium eh, som upptäcktes i en grav nära Betania 1873 eh, hade en instriktion med alla tre namnen Marta, Maria och Lazarus. Om det är frågan om Bibelns tre syskon är oklart. Eh, alla namnen var nämligen mycket populära vid den här tiden. Maria var det vanligaste kvinnonamnet. Och Marta var på fjärde plats. Så det är inte helt osannolikt att en annan familj skulle ha haft personer med de här tre namnen. Vår text har flera anknytningspunkter till bröllopet i Kana i kapitel 2. Där skedde det första offentliga tecknet Jesus gjorde. Här skedde det sista. I båda fallen så talas det om Guds härlighet. Och i inget av fallen kommer en begäran om hjälp utan snarare en situationsbeskrivning på vilken Jesus förväntas handla. Så är det med hans mor i, eh, när det gäller under i Kana och så är det med systrarna här. Och i båda fallen så tycks Jesus inledningsvis vara avvisande eller kanske rättare han inväntar den rätta stunden. Vi kan också... Notera att när Jesus säger att Lazarus sjukdom är till Guds förhärligande så knyter det också an till vad Jesus säger om den blindfödde mannens sjukdom, blindhet, i Johannes 9:3. En bland kommentarerna om diskuterad fråga är huruvida Jesus låter Lazarus dö eller inte. Och den frågan hänger samman med var Jesus befinner sig. Här föreligger det två alternativ. Ett sydligare i Perea, området Perea på andra sidan Jordan, några kilometer norr om döda havet. Då skulle Jesus befinna sig i ungefär en dagsresa från Betania. Och så finns det ett nordligare alternativ i Bataneas område, ungefär 150 kilometer nordost om Jerusalem. Då befinner sig Jesus fyra dagsresor bort. Evangelisten säger att Jesus stannade i två dagar innan han begav sig av till Betania. När han kommer fram har Lazarus redan varit död i fyra dagar. Om vi utgår ifrån att Jesus befinner sig i norr betyder det att Lazarus måste ha dött ungefär när Jesus drog söderut. Kanske Jesus bröt upp därför att han på ett övernaturligt sätt förnummit att Lazarus nu var död. Hur som helst. Även om Jesus skulle ha brutit upp direkt eh, när budbärarna kom så hade han ju inte hunnit i tid. Med det sydligare alternativet måste Lazarus ha dött strax efter att budbärarna lämnat Betania. En dagsresa eh, därifrån till platsen där Jesus befann sig. Jesus stannade där i två dagar och så behöver han själv en dagsresa till Betania. Alltså i inget av alternativen så skulle Jesus ha hunnit fram i tid. Så vad kan då vara skälet till att Jesus dröjer? Ja, enligt rabbinskt tänkande som visserligen är daterat efter Jesu tid väntar själen ovanför kroppen i tre dagar när någon dött med intentionen att återvända. Men när kroppen därefter börjar brytas ner lämnar själen den för gott. Om detta var en utbredd tanke på Jesu tid så tog det Jesus syfte med att vänta var att markera sin absoluta makt över döden. Att han verkligen var uppståndelsen och livet. Ett annat skäl som ju är mer uttalat i texten det var att han inväntade stund för det här var ju till Guds ära så att Guds son skulle bli förhärligad. Och det leder oss till frågan på vilket sätt som Lazarus sjukdom då kunde vara till Guds ära så att Guds son blev förhärligad genom den. En vanlig uppfattning är att Jesu uppväckande av Lazarus leder till att han själv blir korsväst vilket ju är platsen för hans förhärligande. Att Jesus blir förhärligad på korset är ju något som understryks i de följande kapitlen. Till exempel i 12.16 och 12.23, i 13.1 och framåt och så i Jesu överste prästliga förbön i 1714. Att det Jesus gör med Lazarus, att han uppväcker honom, sätter igång planerna på att döda Jesus, det är ju helt klart. Men frågan är om förhärligandet just består i det. Då finns det ett andra alternativ och i mitt tycke är det nog mer sannolikt och det är att Guds, ska vi kalla det preexistenta härlighet, blir synlig i Jesus och hans gärning när undret sker. Så som den blev synlig i Kana i 2.11 och som evangelisten omvittnar i prologen i 1.14. Vi såg hans härlighet en härlighet som den enfödde har av fadern. Och den skulle då vi evangelisterna och vittnena ha sett i samband med att Jesus uppväckte Lazarus och också vi andra under Jesus jord. Till sist ska vi lägga märke till den spänning som föreligger mellan verserna 4 och 5 och 6. När Jesus talat om vad Lazarus sjukdom skulle leda till lägger evangelisten till i vers 5 att Jesus är älskade de tre syskonen och så i vers 6 att han ändå stannar. Från ett mänskligt perspektiv skulle Jesus kärlek drivit honom att omedelbart bege sig till Betania. Ja, det var ju slutändan Jesus kärlek som fick honom att lämna sitt gömställe. Men han måste också vänta på stunden som fadern bestämt. Den här spänningen Ska vi säga mellan den mänskliga naturen och den gudomliga naturen den går som en röd tråd igenom evangeliet och det är framskymta redan i kapitel 2 vers 4 när Jesu mor ber honom ingripa i Kana.
0: Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat.